0: 你好，要塞哟！这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅思密达，欢迎各位听众收听本期节目。嗯，这一期呢，我们依然要延续之前的韩国电影系列。本期节目的主题叫做《思密达之伦理与犯罪》，主要呢是讲我除了韩国恐怖片之外，最喜欢的一个韩国类型片——犯罪伦理片。那么我们闲话就不多说了。今天呢，要推荐的第一部电影就是传说中的根据真实事件改编的，然后改变了一个国家的法律，然后在豆瓣上拿到了九点一分的高分的韩国电影《熔炉》。嗯，我相信这部电影应该很多人都看过，至少是听说过吧？这部电影是二零一一年上映的。而 嗯， 它原本的真实故事 呢， 是发生在二零零五年。这部电影上映以后 呢， 就是引起了韩国社会的沸腾热 议， 以至于当时的舆论压力就促使了那那起案件重新开始了调 查， 最终 呢， 导致了韩国的国会在二零一一年的时候对性侵罪的量 刑， 嗯。就是重新的做出了一个法律的修订，然后重新的出台了一部法律，就叫做《熔炉法》。嗯，我在影评中呢看到过这样一句话，他们说，他们有改变国家的电影，我们有改变电影的国家。呃，这句话说的很无奈啊。其实，在中国呢，你很难想象的出能拍出一部像《熔炉》这样的电影。即使拍出来呢，也过不了审查制度；即使过了审查制度呢，谁又会去追究电影背后的真实故事呢？即使有这样的真实的事件的存在，然后可能也没有办法改变一个国家的法律。嗯，我们的电影吧，其实现在就是说，连娱乐都变得很俗、很 low。我们又怎么指望它能改变我们这个国家呢？哦，倒也不是改变不了啊，因为我们常常会把电影拍成旅游宣传片这样至少可以拉动经济发展吧。嗯，这样想想呢，国产片也不是一无是处。嗯，我们说回这部《熔炉》吧。这部电影的男主角是孔侑，呃，我对他不是很了解，所以就问了一下度娘。他的成名作是《咖啡王子一号店》，一听这个名字哦，就知道那个时候肯定还是在走长腿欧巴的路线啊。然后好像就是服兵役了吧，然后再然后就是这部电影的诞生。据说，嗯、呃，这部电影是在孔侑他服兵役的时候。他当时晋升为兵长，然后收到了上级送给他的一个呃礼物，就是这部呃《熔炉》的原著小说。他读完这部小说以后呢，当时就是被这个作者的文字还有他的利益，然后所震撼，然后他就打给自己的经纪人，求他托人就征求了这个原著作者的意见，就希望把这部小说搬上荧幕。退役以,以后，他就。呃，建议当时的经纪公司，就最后促成了这部电影的拍摄，然后也毛遂自荐，就是推荐自己当这部电影的男主角。其实吧，我觉得如果要是根据真实事件改编的电影呢，通常都会承担一定的社会压力，但是孔侑他选择了剑走偏锋。嗯，我们之前也说过了啊。对于一个刚服完兵役、想要重新规划自己演艺生涯的艺人来说呢，我觉得他还算很明白自己想要什么，所以就选择了把《熔炉》这种题材的电影搬上了大银幕。听到这首歌，然后我就停下来了。呃，插一句题外话吧，这首歌是我非常喜欢的一部韩剧的主题曲，啊、呃，这部韩剧的名字叫、Iris《Aris》，嗯，不是爱情片哦，是一部怎么说呢，特工片吧，应该算是，嗯、呃，是我们家李秉宪大叔主演的。呃、嗯，特别好看的一部韩国的，嗯，这种特工电视剧，所以跟大家推荐一下吧。嗯，刚,刚说到哪儿
1: 了
0: ？哦，说到那个孔侑，他那个剑走偏锋，然后选择了把《熔炉》改编成电影。嗯，再说两句题外话吧。就我最近吧，突然对。“剑走偏锋”这个词哦，产生了许多的好感。嗯，我一直觉得自己还算一个比较勇敢的人吧，至少敢爱敢恨，知道自己想要什么。但是说要是赌上一切来剑走偏锋呢，我觉得我还真不敢。我这种人就是属于那种凡事都要给自己留着退路的人。然后也是越大吧，越明白自己很多东西都输不起。嗯，但是前几天和朋友喝酒的时候，聊到了一些比较实实质性的问题，让我觉得自己以前挺肤浅。哎，我疯了！我又接了个电话，然后忘了我自己说到哪儿了。每次录节目的时候接电话，我就有一种想把电话扔了的冲动
1: 。嗯
0: ，算了，这个话题就。过了呗，哦、啊，对，再说一点啊，就是我想说一下跟我那个喝酒的那个朋友吧，我觉得他是一个很有野心的一个人，所以我觉得这酒没有白喝，我从他身上发现了很多值得学习的地方。第一点就是见“剑剑走偏锋”这个词啊，我真的听完这个词以后，我突然觉得我对我的生活，呃，有了一些不一样的想法。所以我准备好好工作，努力生活了。先把自己修炼好了再说。哎呦我去，我这个思路完全被打乱了。我们扯得好远啊！呃，生拉硬拽回来吧。呃，刚才说了这么多，但是还没有说到这部电影到底在讲什么。嗯、呃，这部《熔炉》呢，它是，呃。在一所聋哑儿童学校发生的一个真实事件改编的，这个这件事件啊，我们先讲一下这件事件。它是从两千年的时候，就是这部这不是这所聋聋哑儿童学校的校长，他就串通了一些老师，利用这个比较卑鄙的手段啊、哦，对这个学校里面的一些聋哑孩子。实行了长达五年之久的虐待和性暴力。嗯，然后就是孔佑他演的这个美术老师，他来到这个学校以后，嗯，他就发现学校里面笼罩着一种比较紧张压抑的气氛。嗯，然后慢慢的，他目睹了一些校长、还有老师、还有这些学生他们不正常的一些行为，然后他就开始怀疑了。其实，嗯。这个电影啊，它并没有拖泥带水，很大一部分，呃，就是前面的很快就把这件事情讲清楚了。然后电影的很大一部分呢，都是在讲述之后的这样一个，呃，维权阶段吧，可以说是。嗯，就是说它这个里面说有。有腐败的警察，有不负责任的法官，然后还有目中无人的基督教团，就是一次一次的把这个剧情和人心推到了谷底。但是那些聋哑孩子，他们都一直在做着无声的反抗。所以这部电影为什么叫熔炉呢？是因为其实这个事件，这个事件的发生，它最大的。呃，推动这个事件的发生的一个刽子手啊，不是那些暴力的直接施加者，而是那些对这个世界视而不见、听而不闻的民众。也就是说，是这些民众的麻木不仁，间接的纵容了这件事件的发生。嗯，学校的警卫还有老师，在面对这些暴力事件和这些小孩的求救的时候，没有一个人敢站出来。因为无能为力，所以他们选择了漠视，选择了屈服，而更多的是，民众被这个世界改变，只是他们只是听到了这个消息，听到了这个故事，知道了这个事件的发生，然后，他们的生活还是在继续，因为他觉得这些事情跟他无关，嗯，所以就是最后那个男主角孔佑他演的这个。美术老师，他抱着那个有一个去世了的小孩他的遗像，然后跟大家一直喊着，他叫明秀，他跟大家一样，他是一个活生生的人，嗯
1: ，
0: 就是所谓的民众关怀，永远没有直面这个世界，接受受害者的体温，感知他们的。疼痛来的直接，所以这部电影的宣传语，我相信很多人都听听说过这样一句话。他说：“呃，奋起反抗不是为了改变这个世界，而是为了不让这个世界改变我们。”其实这部这个世界呢，就是一个熔炉，我们应该拒绝被它同化。嗯、呃，其实从这儿也能联系到前面我们说的。“剑剑走偏锋”这个词儿，也许我们拒绝童话，就可以创造出另外一个世界
1: 。
0: 说实话，看到这部电影，就是看到后后来的时候，一直都在撕心裂肺的哭。我以前在节目里面说过，我比较关注聋哑儿童和自闭症儿童这两个弱势群体吧。所以说，看这部电影的时候，真的是感觉到那种扎心的疼。嗯，然后我们这这这期节目播出的时候，应该是马上就要过六一了吧？我想想，对，马上就要过六一了。嗯、呃，所以不知道大家记不记得去年的五月份，很奇怪，在短短的二十天的时间里，报道过很多起学校的老师性侵女女学生的新闻。这个还仅仅是被公开的案件，呃，所以我记得很清楚啊。去年六一的那一天，《新周刊》它发布了一张致六一儿童节的海报，当时它配的文字是“滚开，那是我的孩子”。嗯，就是当时就是看到这个文字和当时的海报的时候，会让人很震撼。其实我想说呢，就是说如果每一个，嗯、呃。人能够在别人家的孩子发生这种事情的时候，你站出来伸出援手，或者说至少不那么漠视的话，那么当自己的孩子遇到这种困难时，就一定会得到帮助。还有那些，呃，所谓的为人师表的老师，如即使吧你在学术上或者在专业上没有什么大的建树，但是希望能你。够守住自己的道德的底线。嗯，前一阵呢，我参加了一个义工组织做志愿者、呃，虽然到现在还没有正式参加过活动吧，但是在这儿，就是我非常的想和各位听众说一下，因为正好今天我们讲到了这个群体，我们讲到了《熔炉》这部电影所以我就、呃，特别想和大家说一下吧，嗯。就是说，希望大家能够在休息的时间里抽出一些空闲来做做一些公益。这个里面不存在什么说功利性的目的啊，其实纯粹就是为了帮助别人，也能让自己的生活更有意义吧。我觉得这个也是在体现我们的人生价值。Q 가슴속에 m、네、가있어언제까지나
1: 늘항상영원히
0: 嗯、如果说我们刚才推荐的这部《熔炉》算是一部伦理片的话，那么我们接下来要推荐的第二部电影就可以说是犯罪片。这部电影叫做《杀人回忆
1: 》。
0: 呃、我相信很多人，如果你喜欢看过韩国电影的话，这部电影应该是绝对绝对的看过。这部电影基本上可以被誉为是韩国犯罪片中经典中的经典。嗯， 先讲一些它的一些背景资料吧。这部电影取材于二十世纪八十年 代， 那个时候令韩国社会陷入一片恐慌的一个连环杀人案。后来这部。这个案件被改编成了舞台剧，然后再后来呢，就被搬上了大荧幕。嗯，《杀人回忆》它讲述的是一个在韩国的一个小镇上出现了一系列的连环杀人案，然后被害人都是年轻的女子。嗯、小镇的警察和汉城调来的另外一个警察，他们共同办案。嗯、但是后来。这些被害人还是一个一个的在雨夜神秘的被杀害了，嗯，所以这些警察他们的神经都到了崩溃的边缘。当他们就是抓到一个所有特征都特别像犯罪嫌疑人的这么一个人的时候，但是从美国传来的一个鉴定报告否定了他们的判断。所以说，就是这部电影它最终的一个结局啊。就是依然是一个未解之谜，那个罪犯他依然在逍遥法外。这部电影的拍摄其实主要就是为了纪念那些被杀害的死者。嗯，然后我们说一下这部电影的主角吧，是宋康浩。呃、嗯，如果你比较关注二零一三年的韩国影坛的话，就会知道，二零一三年宋康浩他一共参演了三部影片，第一部是观象《观相》。第二部是《雪国列车》，第三部是《辩护人》，呃，然后这三部电影基本上都是，可以说是韩国，可以说是可以在韩国的电影史上留下一笔的这么一部，这这样一部，这这样一些电影。嗯，宋康浩他一个人就在二零一三年，二零一三年的电影史上创造了新的历史记录。哦，对了，昨天。那个是韩国的百想艺术大赏，宋康昊他好像是拿到了呃电影部门的大奖吧，嗯，然后呢，嗯，观相和雪国列车我还没有看，所以就呃不发表意见了。但是辩护人这部电影就是被公认为是一部诚意之作，也是反映。韩国社会现实的这么一部电影吧，所以推荐大家看一下。呃，说到宋康昊，我们又扯到扯到别的电影上了。然后我们说回这部《杀人回忆》吧。嗯，其实我刚开始的时候并不是很想说这部电影啊，因为太压抑了，就是让人看的觉得喘不过气来。其实这部电影一开始的时候也有很多喜剧色彩啊。嗯，比如说那个宋康昊，他在，呃，侦破毫无头绪的时候，去跟那个仙姑求神问话，然后半夜三更跑到案发现场，然后去拜祭，嗯，就是这些刚开始的时候也也有一些比较让人想笑的地方，但是到了后来，慢慢的是他陷入了陷入到了一种对。嗯，犯罪嫌疑人有罪推定的一个心理当中，甚至就有一种趋于疯狂的这么一个状态的时候，就会让人觉得，这个、部电影越来越沉重。嗯，其实这个电影它有很鲜明的时代感啊，它真实的事件是发生在一九八六年，那个时候正好是韩国军政统治时期，这个时候韩国正在经历转型，呃、嗯。经常可以看到大街上有游行，然后有防空警报，然后学校会有救护演习，然后军警会被拉去镇压游行，然后就是司法体系比较混乱。放在这部电影里面，就是说他的司法体系比较混乱，然后还出还会出现刑讯逼供的证这样一种现象，还有就是证据保护不当，很多很多。其实这个、看这个电影的时候，我就会突然想到。另外一部港片叫《黄金帝国》，我不知道你们有没有看过。嗯、呃，《黄金帝国》曲它也是主要反映了当时是在香港廉政公署成立之前，黑社会和警察之间的一些幕后交易。呃，其实这两部戏没有什么共同点、啊，就是说它的那个时代感都很强。然后，《黄金帝国》帝国这部电影也相当不错，所以啊、呃，推荐一下。家人回忆呢？它最后是一个开放式的结局。影片的最后，那个小女孩她的确看到了真凶，然后她说：“那个人只能用普普通通来形容。”所以在这儿其实表达出了电影的另外一个主旨吧。其实任何一个在我们身边看似普通的人，都存在他背后所不为人知的另外一面。嗯。而那些做坏事儿的也并不一定都是那些表面上看上去面目狰狞的人，很有可能就是那些看上去普普通通的人。嗯，说到这部电影的设置、结局设置，呃，我会想到另外一部我觉得很棒的韩国犯罪片叫做《不可饶恕》。嗯、呃，主角是薛景球和柳承范。哦，对，昨天薛景球拿到了影帝。就是凭借我们之前讲的那部《溯源》，呃，薛景球和柳柳承范吧，他们两个之前我们已经说了很多，然后在这儿我们就也不再多做介绍了。我主要是想说一下这部《不可饶恕》这部电影的反转剧情。其实这部电影也是在讲一个连环杀人案啊，呃、我就是比较喜欢这种类型的片子。呃、嗯，印象比较深刻的地方就是薛锦秋他演的法医在解剖尸体的时候，我觉得我现在觉得吧，当时那个场景可以用精致来形容。呃、嗯，但是这部电影就是到它的后半部分的时候，剧情发生了180度的大转变。原来薛锦秋他解剖的那那具女尸。嗯，就是自己失踪的女儿，嗯，就这个让人很难接受的一个现实摆在她面前的时候，她最后亲手杀了，呃，那个柳承范饰演的那个罪犯，然后自己自杀了。嗯，我觉得这部电影和很多的韩国电影一样，就是影片的前半部分，就是前半部分。它的节奏会很很缓慢，但是当它一旦进入到一个高潮的时候，就会让你欲罢不能。然后看完以后，就会有很多你会反复的回味，总觉得这个罪犯他近在咫尺，但是又无法触摸，就是那种特别紧张，但是又特别郁闷的情绪，就会一直持续到你看完这部电影以后。所以我觉得吧，这也算是看韩国。伦理犯罪片的一种享受吧。电影其实很多啊，嗯，比如说《老男孩》《追击者》《那家伙的声音》《七天》，还有《看见恶魔》，嗯，都是相当不错的片子。然后咱们在这儿也不能一一都说了，所以就是跟大家提一下吧。如果大家有兴趣的话，就去看一下。哦对，还有恐怖直播和捉迷藏，属于什么类型的片子、啊？呃，等等，我回头查一查，下期如果有机会的话再讲。呃，那什么，我这期做的稍微有点仓促，啊。主要是我朋友在等我出去打球。然后今天的节目咱们就到这儿吧。嗯、呃，我的生活夜生活要开始了，<笑>所以，呃，我是主播琳琅，下期再见。哦，对我忘了说了。昨天那个，呃，韩国的那个百想艺术大赏不是颁奖嘛？然后秀贤我爸拿到了电视和电影，好像是三个大奖吧。然后全姐姐也拿到了一个大奖，电视部门的大奖。所以在这先恭喜恭喜。呃，那什么，回头下期再见啊！我先出去玩了，拜拜。